0: Guillermo. Corría el año 1980 y María Eugenia andaba en los 12 años. Formaba parte de la Coral Juvenil de Golencia y estudiaba técnica vocal en la Escuela de Música cerca del centro de la ciudad. Coincidía con Guillermo, el hermano de Carolina, en el autobús que los llevaba al centro. Él, a sus nueve años, iba al polideportivo a entrenar dos veces por semana después de culminada la jornada en la escuela pública cercana a Loriana II. María Eugenia lo protegía como si fuese su hermano menor. Aunque él era muy independiente, su porte pequeño y su voz fina lo hacían blanco fácil de burlas y acosos por parte de adolescentes que usaban el autobús para ir hacia el centro de la ciudad. De alguna manera, el sentarse juntos les daba mayor seguridad a ambos. Compartir en el autobús con Guillermo le dio la oportunidad a María Eugenia de conocer lo que se siente ser la hermana mayor de alguien. Ya Francisco, el hermano de Elena Isabel, no vivía en el Oriana II, para hacerle compañía cuando eran discriminados por ser los más pequeños. Ahora tenía al primo de este para sentirse útil como protectora y acompañada en eso de ser hija única. Guillermo y María Eugenia compartían el gusto por el ritmo musical caribeño salsa. A pesar de su formación clásica en la música, María Eugenia era una buena bailarina de salsa, merengue y cualquier ritmo que se pusiera de moda, como la lambada que se haría muy popular algunos años más tarde. Su carácter ligero y juguetón la hacían muy agradable en el trato con los demás. A veces incluso expresaba en voz alta su compartimentación de hechos cotidianos en alguna lista extrema, y eso causaba gracia entre los que la escuchaban. Decisiones En diciembre de 1983, Elena Isabel vino a pasar la Navidad en Golencia, con sus padres y con Francisco, su hermano. Ella ya había decidido lo que iba a estudiar en la universidad, una vez que terminara el high school en Texas en junio del año siguiente. María Eugenia debía decidir también dónde y qué quería estudiar antes de que terminara el año escolar. Era una decisión muy difícil para una quinceañera a quien le gustaban los animales, la música y la justicia. A María Eugenia le gustaban las cosas correctas, según su criterio personal. Todos los factores debían inclinarse hacia una lista blanca. Quería quedarse en golencia con sus mascotas, recorriendo las rutas de siempre. Consideraba la Universidad de Estudios Musicales como la opción más atractiva. Sus padres, Dominga y Raúl, la apoyaban podría desarrollar una carrera como entrenadora de cantantes y seguir participando en el coro juvenil de golencia. Eran tiempos de bonanza económica, a pesar de la gran devaluación de la moneda a principios de ese año. Parecía que los salarios se habían ajustado y las personas profesionales aún gozaban de un nivel de vida bastante lujoso. A María Eugenia le gustaba conversar sobre sus decisiones con Elena. Su amiga le ayudaba a ver más opciones de las que ella misma se planteaba. Las diferencias de carácter evidenciadas desde la infancia seguían haciendo posible que las jóvenes se complementaran. Elena Isabel le hacía ver a María Eugenia que no había un camino definido para cada decisión que ella tomara, sino que podría ir creando su propio camino. Le decía, Maru. No todo termina en una lista negra o en una lista blanca. A veces los colores se combinan y se obtienen grises claros, grises oscuros, o le puedes añadir un poco de brillo y crear tus plateados. Le dice Maru, ya tú vas con tus analogías cromáticas, lenita querida. Eso se podrá hacer sobre el lienzo, pero en la vida, como en la música, tienes consonancia o disonancia no hay intermedio. Bueno amiguita, si tú lo dices, le respondió Elena, yo creo que te hace falta salir de este país. Si vieras las locuras que se ven en el high school de Texas y me dicen que en Houston se ve mucha más variedad, esa es la vida real. Aquí nos movemos en sectores y no vemos la imagen completa. Tal vez resulta más fácil ver el mundo en dos categorías cuando el universo de estudio ya está bastante reducido. Lena, le contestó Maru, tú sabes que aquí hay que vivir en el mundo paralelo para no amargarse. Si no fuera porque mi papá cubre eventos por todo el país, yo no supiera ni la mitad de lo que ocurre más allá de este vecindario. Pero aún así, yo lo veo todo como justo o injusto. No hay términos medios si lo pones así, dijo Elena. Ese diciembre las jovencitas la pasaron muy contentas, disfrutando de las frescas tardes tropicales y de los ensayos con el grupo de gaitas que habían formado algunos miembros del coro del Juan 23. Además, María Eugenia se había hecho amiga de los hijos de los dueños de las ambulancias privadas de la urbanización y las llevaron a pasear a ambas mostrándoles las reacciones de los choferes ante la sirena de dichos vehículos para emergencias. Ese año, la Coral Juvenil de Golencia participaba en un festival nacional de voces que culminó con un concierto navideño en el recién estrenado Teatro de la Capital. Elena Isabel se vistió con ropa de coralistas y se coló en el paseo. Aunque no cantaba, logró entrar y observar el magnífico concierto desde uno de los balcones del impresionante y moderno teatro. Fue una Navidad inolvidable para las dos amigas. De regreso a Loriana II, disfrutaban comparando arreglos para el piano que sus profesoras les enseñaban para las mismas piezas. Aprendizajes austro La graduación de bachiller de María Eugenia se vio un poco opacada por la emoción que le producía anticipar una de las aventuras más grandes de su vida. A los 17 años partiría con la Coral Juvenil Nacional hacia Suiza y Austria. Era un viaje subsidiado en gran parte por el Estado. Los padres de María Eugenia debían pagar solo una parte del pasaje. Aunque María Eugenia había viajado antes con sus padres, nunca había ido a Europa y nunca había viajado sin sus padres. La experiencia suiza-austriaca coral fue una oportunidad para que María Eugenia compartimentara muchas cosas. A su lista blanca pasó la necesidad de salir del país, no solo de vacaciones, sino a experimentar el día a día en otros mundos. Debía volver a Europa y transmitir ese deseo de viajar a sus seres más queridos. Compartió ese aprendizaje con Guillermo, Francisco y Elena, o Lenita como le decía ella, durante los momentos compartidos bajo la sombra de los eucaliptus del Jardín de Loriana II al regreso de su aventura. Ese verano Elena y Francisco se quedarían hasta fines de agosto en Golencia porque debían regresar a sus estudios en el norte. María Eugenia comenzaría en la Universidad de Estudios Musicales de Golencia su licenciatura en Música y Guillermo comenzaría su ciclo diversificado en el Liceo Público cercano a Loriana II. Estos eran los mejores amigos de María Eugenia y con quienes ella compartió más de sus listas derivadas de la experiencia austro Lista blanca. Suiza. Lista negra. Los chicos suizos. Blanco, viajar. Negro, no explorar. Blanco, saber idiomas. Negro, no aprenderlos. Blanco, trabajo en equipo. Negro, individualismo. Blanco, cantar. Negro, no cantar. Blanco, seguridad personal. Negro, inseguridad. A Elena Isabel se le contagió el deseo de conocer Europa y se propuso incluirla entre sus opciones para algún posgrado o especialización. Ariel. María Eugenia conoció a Ariel en 1990. Apenas terminó su licenciatura en música, mención voz. Él era un estudiante de medicina que asistía de pasante en la enfermería del Colegio Juan XXIII. María Eugenia había comenzado ese año a trabajar allí como profesora de música. Los días de patito feo habían quedado atrás, pues las gafas se sustituyeron por lentes de contacto. Las botas habían cumplido con su función de enderezar la pisada. Y los estrógenos habían convertido a María Eugenia en una hermosa mujer de ojos claros, cabello castaño liso, alta, esbelta y con un porte muy elegante. Ella se concentraba en dar lo mejor de sí para que sus alumnos amaran la música tanto como ella. Además, ayudaba a los otros maestros a aprender a respirar mientras daban sus clases para evitar quedarse roncos de tanto hablar fuerte. Ariel la admiraba por su personalidad agradable y su atractivo físico. Pero María Eugenia no estaba para mirar a los lados, ella seguía en su esquema bicolor y en el trabajo, por ende, se iba a trabajar. Ariel cortejaba a María Eugenia muy sutilmente, casi sin que ella se diera cuenta. Como le gustaba tanto su sonrisa, había invertido una buena cantidad de energía en conocer lo que más la hacía reír. Para María Eugenia, Ariel no era más que un compañero de trabajo que la hacía reír. Pero lo que no sabía María Eugenia es que el amor nace de los detalles, de los momentos cotidianos, y no de una explosión repentina que lo llevara a la lista de cosas blancas en su vida. Noviazgo María Eugenia y Ariel se hicieron novios a mediados de 1991. Ambos tenían 23 años y estaban en épocas muy diferentes de sus carreras. Mientras ella ya tenía experiencia de graduada en un trabajo, él apenas estaba comenzando a ser guardias en la sección de emergencias del Hospital Central de Golencia. Apenas llegó Elena Isabel ese verano de Houston, María Eugenia le habló de su novio Ariel. Había algo en él que a Elena Isabel no le terminaba de cuadrar, pero no podía definirlo. Le preocupó escuchar a Maru hablar de él como si fuese su prometido, cuando él daba la impresión de que solo se interesaba por hacer reír a su amiga, En la mente de María Eugenia, había un plan muy claro acerca de su futuro con Ariel. Para ella, se casarían una vez que él se graduara y vivirían felices para siempre. Para él, no había nada definido. Su carrera era lo más importante. Para Ariel, una cosa a la vez. Él consideraba que algún día se casaría, pero no sabía ni cuándo ni con quién. Su novia parecía no comprender esta diferencia en cuanto a la percepción de la relación. Elena se preocupaba porque su amiga de la infancia se encariñaba demasiado con las personas. Las que caían en su lista blanca eran amigos intocables y sagrados. De Ariel lo esperaba todo. Él no sabía la clase de espíritu de compromiso con el cual María Eugenia asumía todo lo que hacía incluyendo relacionarse con otros. Por esa época, Maru también había incluido en su lista blanca a un par de chicas que trabajaban con ella en el Juan 23. Estas, al igual que Ariel, se quedarían cortas ante las expectativas que la absoluta María Eugenia tenía para quienes consideraba eran sus mejores amigas y un novio comprometido. excusas. Los dos primeros años de noviazgo con Ariel fueron de definiciones nuevas para María Eugenia. Sus amigas queridas del trabajo se habían comprometido y casado. Una de ellas de repente dejó de darle el puesto de mejor amiga que ella pensaba merecerse. Era como si no quisiera compartir con Maru ahora que estaba casada. Esta interpretó el cambio como consecuencia de alguna restricción explícita que el esposo de su amiga le había impuesto. En su mente bimodal, no podía ser una decisión unilateral de una amiga especial. Cuando Elena Isabel estuvo de visita en Golencia en el verano de 1993, se quedó admirada al escuchar la versión sobre el alejamiento de la amiga de María Eugenia luego de su casamiento. No podía creer que Maru fuese tan inocente para creer que todo el mundo era tan noble como ella. Para Elena, esas amigas, maestras en el Juan 23, no se tomaban a María Eugenia tan en serio como lo merecía. Su amiga se había desgastado emocionalmente durante el pasado año y Elena lo notaba porque había dejado de verla durante meses. A veces se veían dos veces por año pero lo más usual era solo una vez. María Eugenia se había alegrado cuando sus amigas maestras se comprometieron. Compartió y celebró con ellas de todo corazón. Salieron a brindar, a bailar, y hasta les llevó voces para embellecer sus bodas con sonidos angelicales. Maru esperaba que solo fuese cuestión de tiempo para que Ariel se decidiera a pedirle que se casaran pero la actitud de éste no ayudaba a que se sintiera segura de sí misma. Ella no quería una vida de lujos, sino tener la certeza de que él la consideraba para formar una familia. Ni siquiera estaba apurada por casarse. Entendía que medicina era una carrera larga y sacrificada, y que Ariel necesitaba tiempo para sentir que podía proveer para su familia. En su mente, Maru consideraba que podría trabajar para mantenerse junto a su amado mientras él comenzara a aportar dinero, y así no había que esperar tanto. Para ella, una vez que su relación estaba en la lista blanca, no debía salir de ahí. Ariel no negaba las insinuaciones sobre un futuro juntos, pero tampoco las endorsaba. Si María Eugenia le preguntaba directamente... Él siempre salía con la excusa de los estudios y de la incertidumbre en cuanto al tiempo para graduarse y poder comenzar a trabajar. En la mente bicolor de María Eugenia era muy difícil evaluar este comportamiento indefinido, o más bien, ella preferiría no hacerlo. Europa 1994. A comienzos del 94, María Eugenia aceptó un puesto de investigadora en Londres. Había contactado al Instituto Real de Estudios Vocales desde antes de su compromiso unilateral con Ariel. Decidió partir con la esperanza de que él la extrañaría mucho y le le pediría que fuese su esposa. Este cambio de circunstancias podría aclarar cuáles eran sus verdaderas intenciones. El 94 fue el año designado para que las mosqueteras realizaran un viaje juntas por Europa. Lo acordaron en 1990, durante la boda de Carolina, una de las pocas ocasiones en las que se pudieron reunir las cuatro como adultas jóvenes decidieron que debían vivir la experiencia de viajar juntas antes de que alguna otra del cuarteto se comprometiera a la vida familiar. Carolina no iba a poder asistir porque tenía una niña muy pequeña, así que serían tres mosqueteras y Jazmín, una prima de Elena y Carolina. Las amigas se reunirían en Londres y la residencia que compartía María Eugenia con otras tres estudiantes les serviría de base para planear los detalles. Decidieron revivir los lugares a los que Maru había ido con la coral juvenil en 1985 y prácticamente caminaron las ciudades suizas, conociendo los sitios de los que María Eugenia se había enamorado a sus 17 años. Las amigas hablaban de sus vidas románticas más que de sus carreras y de cómo era difícil cruzar caminos con hombres que estuvieran dispuestos a asumir un compromiso para formar una familia. Parecía que pasados los 25 se hacía cada vez más difícil alinear atracción física con respeto intelectual y admiración, tres ingredientes fundamentales para terminar formando un hogar con pareja. Elena e Isabel llevaba algún tiempo saliendo con Alejandro, con quien tenía planteada una relación seria, pero aún no definían fecha de boda. Blanca salía con sus contemporáneos solteros en Golencia, pero no lograba conseguir a alguien con el paquete de cualidades que ella buscaba. Jasmín se preparaba para irse a vivir a Suráfrica con su novio Joao. María Eugenia estaba en stand by con Ariel. Este aún no le manifestaba lo que ella deseaba escuchar. Elena Isabel, sin miramientos, le expresó que si después de dos años saliendo juntos, él no sabía aún si ella era la definitiva, que no siguiera perdiendo su tiempo. En algún lugar de Austria, cerca de Salzburgo de Mozart, María Eugenia decidió no seguir esperando por Ariel. No lo sacaría de su vida sin antes verlo cara a cara, pero ya no estaba esperando que él correspondiera a su sentido de compromiso, obviamente unilateral. Puedes conectarte con Verónica y la serie Mejor Sola en Instagram, arroba seriemejorsola, para que te enteres cuando se publiquen nuevos episodios. Espero que te suscribas en tu plataforma de podcast favorita y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme.